0: Café Psy, le rendez-vous psy de Radio Aviva. Bonjour à tous, euh, bienvenue au Gazette Café et sur Radio Aviva. Peut-être euh, certains d'entre vous pourront aussi nous écouter euh, donc en, en podcast ou, euh, ou sur Facebook quand l'émission sera, sera rediffusée. Euh, je crois que la radio diffuse à Montpellier, Nîmes et Perpignan et puis euh, peut-être tout autour du monde euh, par le site internet. Alors, euh, merci d'avoir pris place dans cette salle et dans, dans cette émission. Euh, l'émission va durer environ 50 ou 55 minutes. La température extérieure est de 24 degrés. La température intérieure est un peu plus fraîche, mais c'est tout à fait confortable. Euh, ce, cette émission est non fumeur, euh, non fumeuse, pardon. Euh, je vous invite à rester assis pendant la, la durée de, de l'émission. Vous n'avez pas de ceinture de sécurité, mais en principe, il ne devrait pas y avoir trop de, trop de turbulences. Alors, euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, comme j'ai essayé de l'annoncer un peu, c'est euh, la, la phobie des transports, euh, la, euh, les origines, euh, euh, comment ça s'exprime et comment est-ce qu'on peut euh, essayer de le traiter. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir euh, avec moi Lina Zerga. Euh, Bonjour. Euh, donc, toi, tu es psychologue, c'est ça
1: C'est ça, psychologue clinicienne.
0: Ok, très bien. Et... et euh, donc c'est quelque chose que tu peux rencontrer dans ta pratique quotidienne. Tu as des, des patients qui, qui souffrent de ce genre de difficultés.
1: C'est ça, oui. C'est plutôt, euh, plutôt fréquent, les phobies euh, en lien avec les transports, l'avion comme, euh, comme la voiture.
0: D'accord. Alors, euh, euh, avant euh, d'attaquer de, 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 de vraiment le vif du sujet, euh, donc moi, je vous ai compris, je ne suis pas le capitaine de bord ni le commandant de bord, mais je vais quand même me présenter. Donc je suis Julien Ander, je suis psychiatre euh, et je, je travaille à à 7 euh, toi tu es psychologue comme tu viens de nous dire, euh, tu travailles avec euh, des méthodes je crois de...
1: De thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Donc, je suis spécialisée en TCCE. Okay. Qu TCCE.
0: Est-ce que tu peux nous dire rapidement en, en quoi ça consiste euh, cette, cette méthode-là
1: Alors oui, donc euh, la thérapie cognitivo comportementale et émotionnelle, c'est des thérapies qui se veulent euh, scientifiques parce qu'expérimentales. Euh, on travaille à modifier les comportements euh, et euh, les pensées associées à ces comportements qui peuvent causer une souffrance euh, cliniquement significative. Et puis, donc, à réguler les émotions euh, qui peuvent poser problème euh, également. Bon. OK.
0: Donc, euh, on a compris que ton, tes méthodes, le courant dans lequel tu étais, c'était les thérapies cognitives et comportementales et émotionnelle. Euh, il y a aussi d'autres courants, finalement, dans, euh, dans la psychologie clinique?
1: Alors oui, dans la psychologie clinique, dans la psychologie de manière générale, on va on va avoir de la psychodynamique, de la psychanalyse, il peut y avoir de la systémie, de la neuropsychologie. Donc moi je me suis inscrite dans ce courant-là, mais il y, a, il y a pas mal d'autres courants qui existent en tout cas.
0: Et c'est des courants qui sont pas en fait vraiment contradictoires, ce sont des différentes façons de d'aborder de, des, des sujets. C'est intéressant de, de pouvoir du coup préciser tout ça. Euh, quand on parle de peur des transports, euh, mais Et il y a une série de, de mots, de sujets comme ça qui viennent à l'esprit. Euh, on peut parler de phobie, des transports. Euh, C'est aussi euh, euh, des symptômes comme comme l'angoisse, comme le, le stress, euh, comme l'anxiété, comme les, les crises d'angoisse. Est-ce euh, qu'on peut essayer de d'éclaircir de, de, un peu tous ces tous ces mots qui ont l'air de se relier tous à la peur finalement?
1: C'est ça, Mais alors en fait, la, la phobie spécifique en lien avec les transports, elle s'inscrit dans cette grande catégorie qui est celle des troubles anxieux. Donc, dans les troubles anxieux, dans l'anxiété de manière générale... On est sur une réponse euh, émotionnelle et physiologique, et psychologique, en lien avec euh, une menace qui a été perçue comme un, une, une situation qui a, été pu, qui a pu être perçue comme une menace ou un danger. Euh, ce qui va euh, déterminer euh, qu'on qu ne se retrouve plus justement dans de l'anxiété, la, mais dans un trouble anxieux, et donc dans cette grande famille qui comporte la phobie spécifique c'est si cette cette anxiété elle est persistante dans le temps si euh, elle est fréquente si euh, elle est euh, cliniquement euh, euh, cause cliniquement une détresse significative d'un point de vue de 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 son intensité mmh. euh, et puis si elle elle a des conséquences potentiellement sur différents domaines de vie comme euh, la vie professionnelle la vie socio-professionnelle d'ailleurs la vie relationnelle
0: d'accord en ça, elle peut constituer un, un handicap, finalement, euh, dans certaines situations
1: euh, Oui, bien ouais. sûr, complètement.
0: D'accord. Euh, alors, effectivement, tu as parlé des, des phobies, des phobies simples. Euh, la, la peur des transports euh, rentre dans, dans ce cadre-là, d'une certaine manière. Il euh, y, a, y a plein d'autres phobies euh, également, mais dont, qui ne seront pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler principalement euh, de la peur des transports, ainsi que de la peur de conduire.
1: C'est ça. Donc il y, y a énormément de phobies, euh, pardon, y a énormément de phobies qui existent. Euh, alors effectivement, voilà, on, on parle de celle ci aujourd'hui. Euh, les phobies, de manière générale, de toute façon, c'est une 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 anxiété euh, euh, significative en lien avec euh, la, la. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? en lien avec euh, euh, un objet particulier ou une situation particulière qui va générer une anticipation négative ou des comportements d'évitement. Mmh. Euh, il peut y avoir des phobies en lien avec les animaux, les insectes, des phobies situationnelles, euh, des phobies euh, en lien avec des environnements naturels, bon, comme la peur de l'eau, par exemple, ou ouais. euh, la peur euh, des espaces euh, confinés. Donc, il peut y avoir énormément de choses.
0: D'accord. Euh, la peur des espaces confinés, c'est ça qu'on appelle la claustrophobie
1: C'est ça, la claustrophobie, l'agoraphobie. Oui. Et, la
0: okay. agoraphobie. Ouais. et euh, effectivement, quand on réfléchit ou qu'on pense à la, à la, à la peur qu'on peut ressentir dans les transports, on a parlé d'avion, on va parler de voiture, de, de, de la peur de conduire, euh, ça peut aussi être présent dans les transports en commun euh, plus, plus habituels que, que l'avion, euh, dans le métro par exemple ou dans le bus. C'est vrai que si on pense euh, au métro parisien Bondé, il y a moyen de cumuler plusieurs, euh, plusieurs situations de menaces ou de phobies. Euh, c'est vrai qu'on est dans un lieu fermé, euh, on est dans un tunnel, il y a des patients qui ont peur des tunnels et des, et des, et des moyens de transport. Donc là, tout est réuni pour, pour générer un cocktail anxieux, finalement.
1: C'est ça, c'est ça. L'objectif de l'accompagnement thérapeutique en lien avec ces phobies, ça va être vraiment d'identifier qu'est-ce qui euh, va être le, le réel déclencheur de cette phobie. Est-ce qu'on est justement sur cette peur euh, en lien avec euh, les transports en particulier ou alors euh, une peur liée au au, au monde, monde qu'il peut y avoir justement dans les transports en commun, où est-ce qu'on s'inscrit exactement. Et puis après, de toute façon, la prise en charge est la même. Donc, euh, euh, on peut travailler toutes ces choses-là euh, d'une même manière.
0: D'accord. Alors, on va, on, avant de rentrer sur euh, pour ce qui est de la prise en charge et des, des soins qu'on peut proposer, des méthodes pour surmonter ces peurs, est-ce qu'on peut essayer de décrire euh, en quoi ça consiste euh, 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 quels sont les symptômes finalement que ressentent les patients, que décrivent les patients quand ils viennent te voir
1: Alors, donc, au niveau des symptômes, donc ça va être en lien avec une peur assez handicapante vis-à-vis d'un objet particulier. Donc là, on parle des transports, donc, euh, par exemple la peur de conduire. Donc, euh, une peur qui va être cliniquement significative, encore une fois, parce que ça va déclencher énormément d'effets. Euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, euh, de, des faits euh, d'un point de vue de la...
0: De, des signes physiques, tu veux dire Des signes ouais. physiques,
1: pardon. Donc des signes physiques, de manifestations physiologiques, pardon. D'accord, ouais. Donc euh, ça peut être par exemple des picotements, ça peut être euh, des difficultés euh, d'un point de vue du rythme respiratoire, ça peut être... Euh,
0: Quand tu dis des difficultés, excuse-moi... Mais des difficultés du rythme respiratoire, c'est-à-dire un sentiment d'oppression, l'impression d'étouffer, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Des bouffées de chaleur, donc il peut y avoir toutes ces choses-là. Euh, souvent, on va aussi dans des stratégies d'évitement, des stratégies de coping qui vont euh, augmenter en tout cas la réponse anxieuse et puis l'anticipation négative ouais. de la situation.
0: Tu as dit des stratégies de coping, c'est ça C'est ça, des ouais.
1: stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir s'adapter à notre peur. D'accord. Euh, souvent, lorsqu'on est dans le cas d'une phobie, elles sont en premier lieu pas forcément adaptées, comme par exemple euh, l'évitement.
0: Oui, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a des patients qui, euh, face à, enfin des patients ou des personnes qui consultent face à ce genre de difficultés, qui ont, ont développé des stratégies pour euh, éviter de s'y confronter ou par, pour euh, trouver d'autres solutions, finalement, pour contourner le problème
1: C'est ça, c'est ça. Et puis finalement, qui s'enferme dans ce cercle vicieux, parce qu'en en évitant sa peur, pardon, euh, on est amené justement à, à renforcer euh, la réponse émotionnelle lorsqu'on sera amené à s'y confronter de nouveau.
0: D'accord. Avec la notion d'évitement, me euh, vient une question sur euh, le, le vécu que peuvent avoir les... Les personnes qui qui souffrent de ce genre de difficultés euh, et parfois un sentiment de honte au point de de pas de pas en parler parce que avec l'évitement peut venir la volonté d'essayer de camoufler de de trouver des euh, des excuses enfin des, des choses comme ça pour expliquer qu'on euh, qu'on peut pas faire telle ou telle chose euh, et la honte et la culpabilité c'est quelque chose que décrivent les patients
1: Bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose qui est souvent décrit puisqu'on sait que dans le cadre de troubles anxieux, de toute façon, euh, lorsque ça, lorsque c'est persistant, puisque c'est le cas dans la phobie, euh, ça affecte également l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, on peut justement avoir ces sentiments de honte. Et puis, souvent, ce qui nous amène à consulter, c'est que cette phobie déborde sur euh, sur différents domaines de vie. Et donc, finalement, euh, la problématique, c'est bien, c'est bien ancré, euh, c'est bien ancré, puis c'est bien développé, et puis euh, euh, il y a cette, cette nécessité d'agir assez rapidement.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'une euh, phobie peut naître d'un point précis et puis finalement se développer, euh, s'étendre et euh, atteindre d'autres champs de la, de la vie des, des patients C'est ça, ça. Ok. Tu as parlé tout à l'heure des, des symptômes physiques, de l'angoisse, euh, donc le, les palpitations, le cœur qui s'accélère, les, les sueurs, les tremblements, les fourmillements... Euh, il y a, tu as parlé aussi donc de des stratégies d'évitement qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans les symptômes qu'il qu faut décrire également
1: Alors oui, donc il peut y avoir aussi de, de, de beaucoup de ruminations, donc d'anticipation, d'anticipation, de d'anticipation anxieuse négative. Donc voilà, ce, ce type ce type de, de de phénomène en fait consiste à à visualiser, à anticiper négativement la présentation à l'objet phobogène. Okay. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, forcément, du coup, augmenter, euh, augmenter euh, la réponse émotionnelle lorsqu'on y sera confronté parce qu'associé à une, une interprétation négative et puis une anticipation anxieuse de ce.
0: D'accord, si je comprends objet. bien. Donc les patients, euh, 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 anticipent, euh, prévisualisent, prévisualise, imagine comment, comment va se passer euh, le, la, la rencontre avec. Euh, euh, avec l'événement, avec le, le moyen de transport, comment ça et, et, euh, et ils le voient de manière négative. Ils ont l'impression que ça va très mal se passer, et finalement, ça fait que ça se passe mal. C'est ça. ça. Euh, donc, il y a cette anxiété d'anticipation dont tu as parlé. Enfin, tout ça, ce sont des points euh, communs avec ce qu'on appelle les attaques de panique ou les crises d'angoisse. Euh, finalement, euh, ce, si, si on, on en simplifiant un peu, on peut dire que ce, les, les, la peur des transports, c'est euh, la peur de faire des crises d'angoisse dans des lieux spécifiques. Effectivement,
1: de toute façon, on, on, le, on le retrouve assez souvent. Lorsque cette phobie devient vraiment handicapante, on, on, on se retrouve face à des patients qui développent des crises d'angoisse aiguës dans ce type de contexte. Parfois, on n'est pas euh, obligé d'aller jusqu'à la crise d'angoisse pour s'inscrire dans une phobie, mais, euh, mais ça peut être le cas.
0: D'accord. Et donc, dans, dans dans ces moments de, de crise, euh, il peut y avoir, il me semble aussi quelque chose, un, un sentiment de vécu très, euh, enfin, un vécu très inconfortable pour les patients qui décrivent parfois euh, euh, l'impression qu'ils vont, qu'ils vont mourir. Enfin, bon, ça peut aller jusqu'à là.
1: Ça peut aller jusqu'à là, oui, effectivement.
0: Mais en, en réalité, on meurt pas d'une des, des, crise d'angoisse.
1: On ne meurt pas d'une crise d'angoisse, effectivement.
0: Bon, ça vaut le coup de le dire euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très inquiétant pour les patients. Ils ont vraiment cette impression de mort imminente, si on peut dire. Et ça ajoute ça ajoute beaucoup à, à la souffrance. Donc bon, on, on meurt pas d'une crise d'angoisse, c'est déjà déjà une information. Ok. Dans, dans les dans les troubles anxieux, il y, a, euh, il y a il y a donc différents aspects. Donc tu euh, tu as parlé de des, des symptômes des symptômes de de l'anxiété, de l'attaque de panique, des phobies simples. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres d'autres comment dire d'autres aspects oui de, de ces troubles anxieux -ce, d'autres
1: dans les troubles anxieux, de manière générale, pas forcément ouais. dans le cadre de phobie. Ouais, Alors, dans les troubles anxieux, de toute façon, ils, ils, se, ils se manifestent souvent de la même manière, mais on est souvent sur ces réactions physiologiques inconfortables, euh, ces pensées, ces pensées euh, euh, sujettes à des interprétations négatives, et puis... Euh, et puis, euh, ces, ces stratégies euh, d'évitement, ces stratégies euh, qui viennent augmenter la présentation, euh, augmenter l'anticipation anxieuse en lien avec le trouble.
0: D'accord. Est-ce que c'est aussi euh, dans ce champ-là qu'on décrit, par exemple, la phobie sociale ou l'anxiété sociale
1: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr.
0: Ok. Alors, euh, ce, que, ce que je te propose, là, si tu veux bien, c'est qu'on essaye de rentrer maintenant dans, le, dans la pratique vraiment de, de, de ce que sont les, les séances de psychothérapie euh, et que tu nous décrives... Euh, 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 comment ça se passe avec les patients quand ils quand ils se présentent et euh, en quoi consistent les premières euh, les premiers moments de la rencontre avec le patient.
1: Alors donc la, la première consultation, euh, euh, on va essayer de créer une alliance thérapeutique donc établir une bonne relation avec le patient une relation de confiance et puis essayer d'identifier quel est le motif de la consultation. Euh, on va essayer d'accompagner ce patient d'un point de vue euh, d'un entretien, euh, ce qu'on appellerait semi-structuré. Donc, euh, dans, dans le cadre de ce type d'entretien, ce qu'on va mettre en place, c'est euh, des questions orientées pour aider le patient à décrire sa problématique et puis pour nous aider, nous aussi, à identifier euh, le véritable problème et puis potentiellement poser un diagnostic.
0: D'accord. Quand tu dis semi-structuré, c'est-à-dire que le patient... Euh et euh, invité à parler librement de ses difficultés, mais qu'il y a certains points que tu t'assures d'investiguer de, de, au cours de l'entretien. C'est ça,
1: oui. Donc ça, c'est voilà, la, la, la première, et puis la deuxième consultation, et puis peut-être la troisième s'il en faut trois. D'accord. Et puis, euh, à la suite de ça, euh, dans le cadre de, de phobie, donc dans le cadre de phobie spécifique, euh, on va essayer de commencer à travailler, euh, à anticiper euh, l'exposition. Donc ça, ça va être la stratégie que moi, je mettrai en place et puis quand TCC, on va être amené à mettre en place, donc les séances
0: d'exposition. Donc ça, est déjà, on est déjà dans la partie prise en charge thérapie, si on peut dire.
1: C'est ça, okay. c'est
0: ça. Ouais. Euh, si on reste un peu sur les premières, les premières séances, euh, comment ça se passe Comment est-ce que toi, tu pratiques euh, euh, Est-ce qu'il y a une longue partie sur euh, retracer l'histoire des patients, leur, leur biographie, leur vécu, leur enfance, etc
1: alors, dans, dans certains courants thérapeutiques, effectivement, on est amené à faire ça. En TCC, on va s'axer uniquement sur la, la, les symptômes actuels. Si on, est à, si on a besoin, en tout cas, d'investiguer un petit peu plus, on peut, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Mais en tout cas, en premier lieu, on s'intéresse aux symptômes actuels, et puis au contexte actuel, et puis aux difficultés que rencontre la personne aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, à ce endroit-là, on peut peut-être faire un petit détour, justement, sur... Euh, sur ce que peuvent être les causes ou le, les origines de ces, de ces phobies qu -ce Qu'est-ce qu qui les déclenche Qu'est-ce qui les cause
1: Alors, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs causes possibles et puis il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, hypothèses également. Donc, euh, on parle euh, d'hypothèse génétique d'une cause génétique. Les études, pour l'instant, ont été menées uniquement euh, autour de la phobie sociale. Donc, effectivement, on a repéré que euh, il pouvait y avoir cette cause génétique en lien avec cette phobie sociale.
0: On n'a pas encore trouvé le gène de la, de la peur de l'avion
1: Non, okay. pas encore. Euh, il peut y avoir aussi euh, des, causes, euh, des causes environnementales euh, euh, éducatives, ce qu'on appelle des causes éducatives. Donc, ce qu'on va, euh, qu va voir, ça va être des, des, par exemple dans le cadre de familles ou de, de parents qui auraient euh, des troubles anxieux assez importants ou des phobies spécifiques, justement, imaginons euh, une phobie en lien avec euh, la peur d'un chien, par exemple, des chiens. L'idée, c'est que euh, cette personne a pu euh, euh, altérer la, la, la perception que, que peut avoir son enfant de ces situations-là, et puis y indiquer euh, une situation qui peut, qui peut potentiellement être dangereuse pour lui. Donc, on peut euh, laisser place à une vulnérabilité émotionnelle chez cet enfant. Et puis, euh, et puis dans ce cas de figure-là, il peut y avoir des prédispositions... Euh, qui sont d'ordre éducatif.
0: Ok. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, dans certaines situations, une, une part euh, euh, socioculturelle, si on peut dire, euh, euh, sur, sur cet aspect-là aussi C'est
1: vrai qu'on on en parle un petit peu, euh, une cause socioculturelle on, on, on sait que dans certaines, dans certaines populations, c'est vrai que euh, cette peur, par exemple, des chiens est plus, est plus, euh, est plus fréquente. Mm -hmm. euh, c'est en lien aussi avec un environnement de vie qui est différent. D'accord. Donc, euh, c'est quelque chose qui est envisageable. Il y a plusieurs causes, en tout cas, qui ouais. peuvent être en lien avec le développement d'une phobie.
0: Ok. Tu as parlé de quelque chose d'éducatif tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, y a des peurs qui peuvent se transmettre, et pour la peur de conduire, c'est qu'on a été euh, confronté à des, des parents qui avaient peur dans la voiture ou qui conduisaient très mal.
1: Qui avaient peur dans la voiture, euh, oui, pourquoi pas, et puis qui... Euh et puis, qui ont, qui ont transmis cette, cette, cette peur à, à leurs enfants en expliquant que cette situation-là ou ce contexte-là était un contexte euh, dangereux.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc, ça peut se transmettre d'une certaine manière.
1: Ça peut se transmettre okay. d'une certaine manière. Et puis, ça peut être également euh, circonstanciel, oui. Donc euh, en lien avec euh, une situation qui a pu être vécue comme un trauma, euh, réel, ou réel ou imaginé d'ailleurs qui a pu donc laisser place à une phobie, une phobie spécifique, à une mauvaise interprétation et puis à des mécanismes, encore une fois, qui vont enclencher ce mécanisme de phobie. Enfin,
0: D'accord. C'est quelque chose qui est très fréquent, ça, sur, dans ce que disent les patients. Est-ce qu'ils euh, ont souvent, par exemple, dans le cas de la peur de conduire, été confrontés à un accident de la route ou bien est-ce que ce n'est pas systématique
1: C'est fréquent. Euh, C'est fréquent. Moi, je me, je me confronte beaucoup à ce type de... Ce type de de, de cas de figure, donc les, euh, les prédispositions euh, éducatives également, mmh. mais, euh, mais en lien avec un potentiel trauma. Euh, oui.
0: D'accord. Et à ce moment-là, il y a un travail à faire spécifiquement sur ce traumatisme-là, euh, euh, sur, sur la notion de, de, de trauma en, en elle-même ce...
1: Ça peut être fait de cette manière-là. On peut, on peut aborder la thérapie de différentes manières. Ouais. Donc, par exemple, ce patient, si ce trauma est trop envahissant et qu'on a besoin d'abord de travailler à alléger la réponse anxieuse en lien avec cette ce trauma-là en particulier. S'il y a des reviviscences par exemple, on peut être amené à le réorienter, pourquoi pas, sur des séances de MDR, par exemple, oui. ce type de technique qui est assez efficace sur les personnes qui vivent, qui vivent, qui vivent avec un trauma. Euh, ou alors, tout simplement, essayer de voir s'il si n'y aurait pas d'autres facteurs qui viendraient augmenter la réponse anxieuse en lien avec un potentiel diagnostic associé. Et donc là, s'orienter vers une, une double prise en charge avec un psychiatre, pourquoi pas.
0: ok Le NDR c'est une technique qui permet de, de réencoder ou de, de, comment dire, de réassocier des émotions particulières euh, sur des événements, de, de, de revisiter un peu la réponse émotionnelle, c'est ça,
1: ça C'est ça, pour alléger en tout cas la réponse émotionnelle avant de se lancer dans euh, de l'exposition, où là on va être quand même euh, sur le terrain puis face à sa peur, donc c'est vrai que si on a besoin d'abord d'anticiper toutes ces choses-là, ça peut être intéressant de le faire de cette manière-là.
0: D'accord. Et euh, une question qui me vient, tu as parlé de reviviscence, est-ce qu'il peut y avoir un aspect post-traumatique On parle de syndrome de stress post-traumatique, est-ce que ça peut avoir aussi cet aspect-là parfois
1: ça peut avoir cet aspect-là, effectivement. Oui. Okay. Oui. Euh,
0: alors, une fois qu'on a un peu dressé le, le tableau de, de, de tout ce qui était possible de, de ressentir et d'exprimer par rapport à ces symptômes-là, euh, euh, quelle est donc la, la prise en charge que, que, que tu proposes et qui est euh, dans ce genre de, de situation Quelles sont les, les solutions qu'on peut apporter
1: Alors, donc, en termes de prise en charge, euh, ce qui est proposé en TCC, donc, par moi et puis mes, mes, mes confrères TCCistes, euh, donc c'est des séances d'exposition de désensibilisation, d'exposition euh, dans ces séances d'exposition l'objectif euh, va être d'abord d'identifier les différentes échelles de peur Donc est-ce que euh, cette personne-ci qui par exemple a peur de, de, de la conduite euh, euh, a une réponse émotionnelle euh, très très importante donc si on pouvait coter ça par exemple sur 10, 17 ans je ressens une anxiété euh, très envahissante et puis zéro étant en jeu. Ne vit pas beaucoup d'anxiété vis-à-vis de cette situation.
0: Cela, ils ne consultent pas en général
1: Cela ne consulte pas, oui, c'est vrai. Vis-à-vis ouais. euh, -vis de, ce, de, ce, de ce type de, de, de profil-là, la première étape, ça va être d'identifier les, les différents contextes qui peuvent générer une anxiété importante et puis d'aller euh, coter leur anxiété euh, selon ces selon différentes situations. Donc, pour de la route, ça peut être euh, je suis déjà très anxieuse. Lorsque je regarde des vidéos d'accidents, par exemple, mmh. je suis déjà très anxieuse. Lorsque je regarde euh, euh, des films où, où je vois des conduites, euh, des conduites rapides, ça peut être. Euh, je suis très anxieuse lorsque je conduis et que euh, et que on est sur un. Euh, un contexte de, de, de météorologique de pluie, par exemple. Donc, on va essayer de, de baliser tout ça et puis de retranscrire tout ça sous la forme d'une échelle mm -hmm. pour pouvoir ensuite s'exposer à chacune de ces étapes-là.
0: D'accord. Et une échelle Fast and Furious
1: Voilà. <rire> ça m'est déjà arrivé, donc pourquoi pas. Ok.
0: Et, et donc, une fois que tu as fait cette évaluation sur, sur des échelles dans les différentes dimensions, quelle est l'étape suivante
1: L'étape suivante, ça va être de, de, de constituer avec la personne... Euh, une, une sorte de livret stratégique qui va lui permettre d'apaiser son anxiété en situation, en contexte, avant et puis après également. Donc, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est des sortes de, 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 de méthodes d'essai-erreur. Donc, on va essayer de tester des stratégies de relaxation. On va essayer de, de tester différentes stratégies de défocusing attentionnel.
0: Mais défocusing, tu peux nous expliquer <rire>
1: Des stratégies qui vont permettre à la personne de réorienter son attention sur autre chose. Donc, on va essayer de baliser tout ça. Donc, Par exemple, pour la relaxation, on peut être sur de la respiration. On peut être aussi sur de la méditation, sur de la pleine conscience. On peut aussi être sur euh, euh, de la relaxation euh, en termes de contraction musculaire. Donc, il y, y a des méthodes particulières. L'idée, ça va être de tester toutes ces choses-là et puis d'essayer de voir ce qui fonctionne le mieux pour cette personne-là pour ensuite pouvoir utiliser cette stratégie en... dans le cadre des expositions.
0: D'accord. Donc, il y a une sorte de, de, de test un peu au, de, au début. On, on essaye différentes méthodes pour chaque personne pour voir ce qui convient parce que tout le monde ne répond pas de la même manière aux différentes méthodes. C'est ça. ça.
1: Pour les stratégies de défocusing, c'est la même chose. On va essayer de trouver ce qui permet à la personne euh, de réorienter son attention sur autre chose. Pour certains, euh, ça va être écouter de la musique. Pour certains, ça peut être euh, d'avoir euh, un ami en voiture. Bon, ça va être fonctionnel pour les premières étapes d'exposition, mais pas pour, euh, pas pour la suite, puisqu'on vise l'autonomie euh, dans la conduite. Mmh. Euh, donc l'idée, ça va être de baliser tout ça et puis d'essayer de permettre à, à, aux prochaines expositions d'être... Euh, d'être vécu les plus sereinement possible parce qu'on aura essayé d'identifier des stratégies qui permettront à, à la personne de se rassurer.
0: D'accord. Donc, le but, c'est d'avancer progressivement pour ne pas qu ait, euh, que ça devienne un moment trop difficile et que ça recrée finalement un nouveau traumatisme. C'est
1: ça, c'est okay. ça. ça. On va essayer également euh, d'identifier des, des récompenses donc dans cette petite fiche qu'on va essayer de constituer, il va y avoir donc ces stratégies de relaxation, ces stratégies de défocusing attentionnel, et puis un livret de récompenses qui va permettre donc au patient de s'exposer et puis de s'attendre du coup à une récompense à la fin de l'exposition. Oui. Donc euh, de, essayer de 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 se féliciter lors de chaque exposition, d'amener cette personne à à aller au bout de celle-ci parce qu'on sait qu'on a cette petite récompense à la fin c'est aussi sympa en termes de...
0: Quel genre de récompense par exemple
1: Pour certains, ça peut être, ça peut être je m'autorise un petit restaurant en fin d'expo de, fin si c'est une expo qui est assez difficile, difficile à vivre pour d'autres ça peut être j'ai mon petit Starbucks café Starbucks à la clé okay. j'ai eu un petit peu de tout donc ça peut aussi être je me félicite je me félicite tout simplement
0: Okay. Est-ce que la récompense, ça peut aussi être d'imaginer ou de se projeter dans la raison pour laquelle on voyage, la raison pour laquelle on prend l'avion, la raison pour laquelle on se déplace Si c'est un objectif agréable, hein, on parle de vacances finalement, c'est ça qui nous a amené à traiter ce sujet-là, mais c'est vrai que qu'on peut, peut aussi se déplacer pour le travail, bien sûr. Mais est-ce que le fait de penser qu'on va retrouver des gens qu'on aime, qu'on va retrouver des lieux auxquels on est attaché, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire du bien et aider à surmonter les épreuves
1: Bien sûr, bah, si c'est si suffisant, euh, effectivement, ça peut fonctionner.
0: Ok. Et alors, euh, donc, tu, tu augmentes progressivement, euh, le, au fur et à mesure des, des séances, le niveau d'exposition. Euh, et ensuite
1: euh, Alors, donc voilà, donc on, on, essaye de, on essaye de baliser tout ça. Et puis ensuite, on commence les expositions. Euh, dans le cadre des expositions, on commence toujours par celle qui génère le moins d'anxiété. Puis l'objectif, ça va être de s'y exposer. Donc, souvent ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va, on va commencer à s'exposer, mais en, en séance en fait, de psychologie. Donc, euh, dans le cadre de, du rendez-vous de psychologie, on va, par exemple, pour la phobie de la voiture, pourquoi pas regarder une vidéo ensemble, essayer d'observer euh, la réponse émotionnelle, euh, essayer d'observer l'anticipation négative, essayer d'observer les pensées qui y sont associées. Et puis, euh, et puis, les comportements qui peuvent être... Euh, Autom automatiquement mis en, mis en place et euh, l'objectif ça va être d'aller modifier ces différentes choses euh, on va pouvoir mettre en place des exercices si c'est euh, si nécessaire par exemple de remédiation cognitive donc souvent après l'exposition avant l'exposition euh,
0: remédiation cognitive c'est le... ça,
1: permettre, ouais. euh, permettre à la personne de, de percevoir, euh, percevoir la situation l'exposition à la phobie d'une manière différente et de changer l'interprétation qu'elle y, euh, qu y met. Okay. Donc, euh, Par exemple, dans certains exercices de remédiation cognitive, on est amené euh, à passer par l'écrit, donc euh, expliquer un petit peu euh, euh, ce qu'a qu été la situation, quelles ont été les émotions, les sensations, les, le comportement associé à l'exposition à cette situation. Mmh. Et puis, euh, quelle a été la pensée associée à cette, à cette exposition-là -ce Qu'est-ce qu que je me suis dit sur le moment Puis comment est-ce qu'on peut essayer de trouver euh, une manière de, de, de proposer une alternative à cette pensée-là Donc, euh, essayer de voir les choses sous un autre angle, prendre de la distance.
0: D'accord. Oui, parce que souvent, les, les patients, dans ce genre de situation, euh, ressentent tout comme une sorte de boule un peu mélangée, de, de sensations physiques, d'émotions, de, de pensées, euh, sans qu'on puisse dénouer vraiment dans quel ordre ça se passe. Et le fait d'analyser ça au, au, au calme après l'exposition, c'est déjà un, un travail thérapeutique en soi.
1: C'est ça, c'est okay. ça.
0: Donc, il y a ce moment d'exposition euh, avec euh, les, les différentes étapes de, de l'analyse. Euh, et ensuite
1: Donc, ce moment d'exposition, on va essayer de baliser tout ça en, en séance. Et puis ensuite, on va proposer donc aux patients de commencer à s'exposer, mais par contre en milieu écologique.
0: D'accord. Dans, -écologique, la... Dans, dans,
1: la... La... dans la vie réelle dans la vraie vie, okay. <rire> vie. c'est ça et, euh, et donc là finalement le travail va s'effectuer essentiellement en dehors de la, de la, du cabinet donc euh, on va essayer de faire des, des sortes de, de débriefing et d'analyse des situations en, en thérapie, donc en consultation puis en dehors, les patients auront des, 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 des missions d'exposition à mettre en place avec des guides particuliers donc, comment est-ce que je m'expose Comment est-ce que euh, je peux appréhender la situation avant et puis après Dans quel contexte est-ce que je m'expose Et donc là, on va essayer de s'exposer encore une fois progressivement aux différentes, euh, aux différentes situations qui peuvent générer de l'anxiété.
0: D'accord, ça ce sont des devoirs que les patients ont à faire entre les séances C'est ça. Okay. ça. Euh, mais toi, tu ne les accompagnes pas en dehors de ton cabinet pour, pour faire ces choses-là Non. Non. Okay. Dans, dans certaines situations, ce, ça, ça peut se, se faire ou se présenter Je sais qu'il existe des... Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a des centres spécifiques pour ça, mais il y a des, des psychologues qui ont aussi des méthodes d'utiliser de, de, des simulateurs, par exemple. Ce sont des choses qui existent
1: Ce sont des choses qui existent. Alors, À Montpellier, je, je, je ne sais pas si euh, ce type de centre existe. Par contre, beaucoup de psychologues utilisent euh, les, euh, les, les outils de réalité virtuelle. Mmh. Donc, ça fonctionne assez bien, bon, surtout dans le cadre de phobies en lien avec l'avion. Parce que c'est vrai que s'exposer à un trajet, un trajet en avion, c'est assez compliqué, puis c'est plutôt coûteux. Mmh. Donc, euh, donc, ça peut s'anticiper euh, grâce à la réalité virtuelle. Puis, il y a, il y a de super résultats.
0: D'accord. Et je sais qu'il y a des compagnies aériennes, Air France fait ça, qui proposent des, des stages spécifiques de, oui. euh, de, pour apprivoiser le stress en euh, avion.
1: Oui, oui c'est vrai.
0: Ok. Euh, à ce propos, moi, je me, je me, je me souviens d'une situation où... Euh, euh, une, une personne avait euh, exprimé des, des son arrivée dans l'avion euh, son, son angoisse à, à voler et je me sou... enfin, son angoisse dans l'avion et je, je, je me souviens, je, je le dis un peu comme un conseil mais euh, elle avait été très bien accompagnée, très bien prise en charge par les, les personnes euh, OTS Stewart, qui, étaient, qui étaient sur le, sur le vol et, et elle avait bénéficié d'une attention constante donc euh, un, un conseil qu'on peut peut-être donner, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça mais c'est effectivement d'en parler d'aller voir le personnel navigant, de leur dire qu'on est en difficulté parce qu'on va avoir une, toujours un retour. Les personnes qui font ça sont attentionnées, formées pour ça. Et donc, c'est aussi un, un soutien important qu'on peut, qu peut avoir une fois qu'on est dans l'avion.
1: Oui, oui, ça, ça a été le cas aussi de l'une de mes patientes. Donc, effectivement, je, 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 je crois bien que plusieurs stewards sont formés en fait, à l'accompagnement des, des, des crises d'angoisse et puis des, des phobies spécifiques. En tout cas, permettre aux aux, aux passagers de s'apaiser avec différentes, différents outils qui peuvent être proposés. Pour cette patiente-là, euh, ce qui avait été proposé, c'était de la, de, la, de la réorienter, donc de changer de, de changer de siège et de la placer près des stewards et puis près de, par exemple, de, des sanitaires. Donc ça peut être ça, puis avec, du coup, une attention constante.
0: oui Finalement, c'est pour ça que les, les, les hôtesses ou les stewards sont présents quand on rentre dans l'avion. C'est pour qu'on ait l'occasion de pouvoir leur dire ça aussi, si c'est si c'est nécessaire, puis avec un peu de chance, on aura la visite du commandant de bord. Euh, il ne faut pas se demander qui pilote au moment où il nous rend visite. mais enfin, En principe, ça devrait bien se passer. Yes. Est-ce que euh, tu aurais des, des, des conseils euh, spécifiques au-delà de, de consulter, bien sûr, parce que c'est vrai que d'en parler, c'est déjà une, une chose très importante, de surmonter un peu cette, cette peur ou cette honte qu'on peut ressentir, c'est déjà une étape euh, importante. Euh, Est-ce des y aurait des conseils qu'on peut donner aux gens qui, qui ont ce genre de peur à, à, des, à des degrés peut-être pas trop important, mais qui ressentent cette peur dans l'avion. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, concrètement sans aller jusqu'à consulter si c'est pas euh, à ce point-là Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour le, le, le cas de figure de l'avion L'objectif, c'est de, de ne pas rentrer dans l'évitement. Donc, euh, on peut quand même essayer d'anticiper ces choses-là en regardant, par exemple, en essayant de mettre en place des petits protocoles d'exposition à faire à la maison tout seul. Donc, ça mmh. peut être des vidéos puis en essayant de donc de baliser tout ça, pareil avec des stratégies de relaxation, puis des stratégies de défocusing attentionnel, encore ouais. une fois. Euh, donc ça, ça peut être fait. On peut essayer, euh, on peut essayer également de de potentiellement contacter un psychiatre avant le trajet en avion, parce que il y a aussi des, des, un accompagnement médicamenteux qui peut se faire uniquement sur sur les trajets qui peuvent être compliqués. Mmh. Je sais que ça, c'est parfois c'est parfois réalisé.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, certains patients, euh, euh, ou certains, euh, dans certaines situations, on peut avoir recours à, à une aide médicamenteuse parce que euh, que ce soit des anxiolytiques ou des, ou des bêta-bloquants, etc., qui peuvent euh, euh, diminuer l'intensité et l'importance de, de la crise. On ne sait pas quelque chose qu'on peut conseiller comme ça. Ne le faites pas en automédication. Hein. C'est évidemment des, des médicaments qu'il faut euh, manipuler avec, euh, avec prudence, mais ça peut être un, un appoint. Euh, le, et parmi les méthodes de relaxation ou de méditation, est-ce qu'il y, y en a une que tu pourrais nous, euh, nous décrire rapidement pour, si, si jamais, euh, Parce que des fois, ça se déclenche alors qu'on ne l'a pas eu jusqu'à présent. Alors que finalement, ça, oui, ça, oui. ça vient d'un coup. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous. Un truc que tu pourrais nous donner pour ce qui est de la respiration ou de la relaxation
1: Alors, la, la respiration, dans tous les cas, c'est toujours conseillé, puisque de toute façon, euh, euh, la phobie, souvent, ça, ça va déclencher une. Une réponse physiologique assez importante, notamment des difficultés respiratoires. Donc, la relaxation, la respiration, c'est quand même la première étape. Euh, mes patients, eux, peuvent utiliser euh, certaines applications de téléphone, tout simplement. Par exemple, Respirolax ou alors euh, euh, Petit Bambou. Ça fonctionne assez bien puisque c'est visuel, c'est auditif et puis euh, et puis euh, c'est guidé. Donc euh, ça, c'est assez intéressant.
0: C'est des outils qui en fait, sont proches de la cohérence cardiaque, c'est ça
1: C'est ça, c'est de la cohérence cardiaque. Okay. Euh, -ce la, va... la
0: cohérence cardiaque, juste pour, pour, pour dire oui. un mot, c'est des méthodes donc, de respiration euh, qui, qui, qui peuvent prendre différentes formes, mais dont le but est de stimuler finalement le système parasympathique pour de, à la fois baisser la fréquence cardiaque et, euh, et ralentir le, la fréquence respiratoire, en même temps baisser la tension artérielle, donc en fait baisser tous les, les, les signaux physiologiques qui s'augmentent en cas de crise d'angoisse effectivement ça marche très bien ouais.
1: puis c'est assez intéressant d'associer plusieurs méthodes aussi ce qui fonctionne ce qui fonctionne assez bien euh, c'est aussi les, les, les méthodes de type Jacobson donc c'est des méthodes de contraction dites de contraction musculaire l'objectif ça va être de donc de contract, de contracter ses muscles et puis d'entraîner ensuite dans la décontraction un, une, sens, une sensation en fait de de détente et puis lorsqu'on le fait sur différentes parties du corps ça induit justement euh, une, une une impression de détente. En
0: fait D'accord, donc concrètement, dans l'avion, si on fait une, une attaque de panique, on s'accroche à la coudoir, on serre très fort, c'est ça euh, On se contracte et puis euh, on relâche en respirant, c'est voilà. ça Voilà,
1: l'objectif, ça va être de décontracter quand même.
0: D'accord, il faut quand de même pas décontracter pas rester,
1: aussi. De ne pas rester contracté, ça ne va pas être très efficace.
0: ok Et c'est cette alternance de contraction et de décontraction qui produit, euh, qui produit une détente. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, conseils comme ça que, qui, qui te semblent importants à partager là, concernant autant euh, la, la peur de l'avion, la conduite automobile ou d'autres euh, situations
1: Alors, si on se lance dans de, dans de l'exposition maison, en tout cas, si on essaye d'éviter l'évitement, euh, ce que je dirais, c'est... Euh euh, D'abord, commencer par euh, se confronter à des situations qui ne sont pas trop anxiogènes, ne pas ne s'atteler pas à se lancer dans, dans, des, dans des expositions qui, euh, qui sont génératrices d'une forte anxiété, parce qu'on se confronte forcément à un échec. Oui. Euh, pour les familles qui encadrent, ou les, l'entourage les, 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 social qui peut encadrer une personne qui souffre de phobie, ce que je dirais, c'est bon, bah, essayer de, de ne pas remettre en question... Euh, euh, la peur de cette personne-là, puisque le, le principe même de la phobie spécifique, c'est que ce soit en lien, ce soit une, une, une peur, une anxiété importante en lien avec un objet qui n'est pas supposé générer autant, euh, autant de réactions, euh, que ne serait-ce qu'émotionnelles, psychologiques comme euh, euh, comportementales. Oui. Euh, donc, euh, peut-être être soutenant de ce point de vue-là, puis ne pas ne pas être plutôt renforçant, plutôt l'accompagner et puis soutenant, l'accompagner dans, dans, dans ses expositions, pourquoi pas. Par exemple, dans le cadre de conduite, on peut accompagner cette personne et puis être copilote le, le temps d'une conduite, okay. d'une exposition à la conduite, par exemple.
0: Ouais. Ce, que, ce que tu disais à l'instant, c'est que euh, euh, ça ne sert à rien de, de dire aux, aux patients que leur peur est irrationnelle, que c'est absurde d'avoir cette peur. Finalement, ils le savent en fait, Bien sûr. et au contraire, ça, ça les renforce dans un sentiment de de, de honte ou tout ce qu'on appelle l'ego Finalement, d'avoir l'impression que on a une pensée dont on sait qu'elle est absurde, mais qu'on pense quand même, et donc ça renforce une boucle un peu de d'angoisse. De,
1: c'est ça, c'est ça exactement.
0: C'est vrai que dans la peur de l'avion, j'ai plusieurs patients qui ont, qui ont qui ont pu me dire ça, mais parce que je crois qu'au début, quand dans les suivis, je leur disais moi-même que l'avion était le le moyen de transport le plus le plus sûr. Euh, ça, ça, ça les rassurait pas du tout. En fait, ça les énervait parce que c'est quelque chose qu'ils entendent, qu'ils entendent tout le temps. Euh, ils le savent très bien. En fait, ils le savent mieux que nous. Donc, euh, c'est s'il y a quelque chose qui, qui leur renvoyait euh, euh, à leur propre irrationalité, qui était assez assez désagréable. C'est pas un truc à dire, quoi.
1: Non, ça va pas les aider, on va dire. Ça ne va pas. Ça ne va pas les aider, effectivement.
0: Ouais. Même si finalement, le fait d'avoir euh, par contre des notions techniques, euh, euh, je je, je, par rapport à la peur de l'avion, par exemple, il semblerait que dans le stage que, que propose Air France, il y ait aussi une sorte de, de quelques heures de cours d'ingénierie aéronautique, parce que de savoir finalement qu'un avion, euh, euh, si les moteurs s'arrêtent, ne va pas se mettre à tomber d'un coup, euh, c'est quand même des informations qui sont utiles et, et intéressantes à partager. Oui, bien sûr. Tu avais parlé tout à l'heure d'une patiente qui avait été confrontée, à, qui, avait, qui avait ressenti la peur de l'avion très fortement. Et ça, ça me ramène à une question importante. Est-ce que ça marche, tout ça Est-ce que, est que les résultats sont bons Est-ce qu'on est qu arrive à, euh, finalement à prendre l'avion, à surmonter cette peur
1: Alors, pour le cas de cette patiente en particulier, euh, donc elle est venue me voir pour une consultation en lien avec cette, cette demande donc de prendre l'avion un mois avant un départ pour le Japon. Donc, c'était quand même assez, assez, assez angoissant. Et puis, en plus, pour le coup... On était, on était bientôt, euh, bientôt arrivé à la date de départ. Donc, ce que je dirais, c'est que euh, la TCC, c'est assez. Euh, donc je ne connais pas les, 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 les résultats pour d'autres accompagnements thérapeutiques, d'autres courants en thérapeutiques. En tout cas, dans le cadre de la TCC, on est sur 75 à 80% de réussite. D'accord, euh, c'est des très bons résultats. C'est de super résultats. Il y a quand même de la rechute possible. Okay. Donc, on est sur à peu près 5% de rechute. Euh, voilà. Et on est sur. Euh, on va dire 8, 8 à 15 séances nécessaires pour pouvoir aller au bout des séances d'exposition. Donc pour cette personne-ci, c'est ce qu'on avait mis en place. Donc 8 séances euh, jusqu'au départ. Donc d'exposition okay. jusqu'au départ.
0: En mode commando, un peu, avec des séances très rapprochées. C'est ça. Okay. Et ça. elle a pu partir
1: Elle a pu partir, mais là, pour le coup, elle était très, très motivée. Donc euh, finalement, son, son, sa récompense ultime, c'était euh, euh, d'arriver à destination.
0: D'accord. Qu quelle était sa motivation, sans être indiscret c
1: oui, sa ça, ça euh, ça, ça motivation, c'était de pouvoir euh, mener une conférence au Japon, donc, euh, dans le cadre de sa thèse. Euh, bon, elle, elle, avait, elle avait hâte d'y aller. c'était un rêve pour elle en plus de ça.
0: Ça va être un beau voyage. Euh, donc, euh, tu as dit 80 à 85% de résultats, c'est ça Peut-être pas toujours en un mois quand même
1: Non, peut-être pas toujours en un mois. 75 à, à, à
0: 80%. Je suis, je suis optimiste. Oui, c'est ça. <rire> je, je vous remercie beaucoup de votre attention. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, si on peut dire. Euh, on se donne rendez-vous euh, bientôt. Merci, merci Lina. Euh, merci Julien. Et merci à vous. Je vous souhaite euh, bonne fin de soirée. C'était Café Psy, le rendez-vous psy de Radio Aviva.